0: Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de vos dossiers, évidemment, qui concernent la fonction publique et la transformation. Mais d'abord, cette réforme des retraites, dîner à l'Élysée hier soir autour d'Emmanuel Macron, où la décision très surprenante d'attendre a été prise, une fois de plus. Alors, attendre la fin de l'hiver, dit la Première ministre, c'est le 21 mars. Donc, on va attendre jusqu'au 21 mars, la fin de l'hiver
1: D'abord, je ne crois pas que ce soit une décision surprenante de concerter, de dialoguer. Ah non euh, et d'essayer de les trouver concerne, euh, dialogue, du ça, consensus. Oui, oui. Mais je pense que ça correspond aussi euh, à ce quinquennat, à ce qu'il faut faire, tout en étant transparent sur la volonté d'avancer. Euh, ce qui est très clair, c'est que cette réforme des retraites, il faut la faire. Il faut la faire rapidement. Euh, le président de la République avait indiqué que la réforme des retraites doit s'appliquer en juillet 2023. C'est ça l'objectif. que, que elle, Notre elle pays en a besoin. En vigueur, à euh, l'été 2023, mais que ça veut dire que la concertation
0: va durer jusqu'à fin mars. C'était ma question. Ma non,
1: la concertation, elle doit se dérouler jusqu'à Noël. C'est ce dont Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge des retraites et du travail, a la charge. Donc il va mener cette concertation dans les semaines qui viennent. L'objectif, c'est de bâtir un projet de loi ce projet de loi puisse être discuté et adopté le plus rapidement possible. Donc, avec des objectifs 3, clairs. Si vous dites le plus rapidement possible bah, Le plus rapidement possible, ça veut dire simplement adopter un projet de loi, certainement au début de l'année prochaine, mm -hmm. euh, c'est l'objectif, ça donne du temps pour pouvoir discuter, mais vous l'avez rappelé vous-même, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concertations, mm -hmm. ça fait des années qu'on discute années. de la réforme des retraites, puis il y a eu une élection présidentielle qui a permis de mettre un programme sur la table, qui était un programme parfaitement clair, qui était plutôt un programme... Alors, courageux d'ailleurs, faut Claire, le dire, euh, parce que c'est pas le plus que facile. Ça,
0: 65 ans, 64 ans. -nous je nous parce qu'on a un bah, président de la
1: République. Il avait été très clair pour l'élection présidentielle. Ce c'est pas le plus facile pour gagner des voix de dire que on souhaite progressivement, 65 progressivement, ans, ans. j'y arrive, mais progressivement allonger euh, l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans. Ça, c'est le projet présidentiel, pas des demain en un seul coup, là maintenant, tout de suite le faire. Il avait été précis puisqu'il avait dit 4 mois. Par année, quand vous prenez 4 mois par année, ça veut dire que 65 ans, c'est 2031. Vous voyez, donc euh, c'est progressif, c'est clair. Il y a cette dimension-là paramétrique, une dimension financière, il faut être très clair avec ça. Mais il y a beaucoup d'éléments de justice, d'avoir un niveau minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé toute leur vie à 1100 euros. Ça, c'est un programme qui n'est effectivement pas Consensuel, puisque d'autres programmes c'était la baisse des pensions de retraite. -ce Français... Nous, ça n'est pas le cas. Et beaucoup de sujets à voyez. discuter, Laurence Ferrara. Oui, beaucoup de sujets à discuter. La pénibilité, pas, pas, les carrières hachées. Est ce que les
0: Français ne comprennent pas, allez. M. Méni, c'est que vous allez prendre encore un peu de temps. Allez, va, pour deux ou trois mois de plus. Euh, à oppos... Les oppositions ne voteront pas le texte, vous le savez pertinemment. Donc au Parlement, vous allez être obligé d'utiliser le 49.3. Qu'est-ce que ça change d'attendre trois mois de plus
1: non, pardon, Les syndicats mais... sont arc-boutés,
0: euh... la plupart, sur cette réforme. Moi, je, je parle
1: jamais du principe qu on ne peut pas convaincre. Euh, vous m'auriez posé
0: Laurence projet
1: Soyons honnêtes ce matin. Euh, le choix aurait été fait, euh, coûte que coûte, de ne pas mener de concertation, de passer euh, par un amendement extrêmement rapidement, etc. Vous m'auriez interrogé ce matin en disant, pourquoi est-ce que vous faites un passage en force Vous, vous n'y êtes pas favorable. Euh, vous ne ouais, voulez pas crois. convaincre, etc. Moi, je suis ministre du gouvernement. Euh, je suis favorable, mais mille fois favorable, à faire cette réforme des retraites. Ensuite, il y avait une question de méthode. Et moi je suivrai et j'appliquerai la méthode qui est choisie. Je crois vous savez dans la vie politique c'est très important, c'est aussi la bonne exécution des mmh. décisions politiques qui sont prises. Donc moi je pense que c'est une bonne chose effectivement que se laisser non pas des années mais euh, oh, des oui. semaines de concertation. On a l'impression que nous,
0: pour mieux sauter mais bon, de construire, après, un, projet de loi, mieux de construire un projet de loi. construire un projet de loi.
1: Oui, j'insistais une seconde là-dessus sur le fait qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Euh, on parle de retraite, il faut mmh. parler travail, il faut parler travail des seniors. C'est effectivement c est, c est la une grande de... problématique. C'est la clé. À 50 ou
0: 55 euh, ans, on est vieux sur le marché du travail. C'est trop souvent le cas. Ça veut dire qu'il faut problème.
1: changer les mentalités. Il faut aussi que le patronat prenne ses responsabilités pour travailler sur ses deuxièmes, troisièmes parties de carrière. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire sur le cumul emploi retraite. Ça fait partie du programme présidentiel aussi. Et donc ces sujets-là, moi je me félicite qu'on puisse pouvoir les aborder parce que ça permettra, je l'espère sereinement, mais efficacement, de construire un projet de loi, de voter un projet de loi et de l'appliquer dès l'été 2023.
0: Le, le président aussi a, a prévenu que la réforme passera, de toute façon. Il a même évoqué, soi-disant, vous allez me le confirmer, le, la dissolution de l'Assemblée nationale.
1: Euh, moi je, vous me le confirmez D'abord, ce n'est pas une phrase que j'ai entendue, je n'étais pas au dîner. Ça, je sais que vous n'étiez pas au dîner. Je n'ai bon, pas l'habitude, ce n'est pas faux, mais de commenter euh, des propos qui ne sont pas des propos euh, officiels. L la réalité, c'est que nous, nous voulons avancer. Ça, c'est extrêmement clair. Nous n'avons pas été élus. Le président de la République n'a pas été élu euh, pour temporiser, pour un quinquennat d'inaction. Il a été élu pour agir. C'est ça aussi oui, que demandent nos concitoyens. Oui, mais il est libre parce il ne doit pas Donc, être élu. Euh, ça donne une forme de liberté, pense, effectivement, liberté. pour avancer euh, et pour défendre l'intérêt général. Et je crois que l'intérêt général, c'est de faire la réforme des retraites, c'est de continuer à transformer notre pays. Il y a beaucoup de défis. Euh, nous sommes en train de vivre un moment d'histoire, je et le crois très sincèrement, société, euh, et, 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 et je et crois que, que notre instant. responsabilité, c'est de nous Vous engager pour faire ces grandes transitions. Encore un tout
0: petit mot des manifestations qui euh, vont avoir lieu euh, à l'appel d'un certain nombre de syndicats. Vous allez compter avec, euh, avec euh, précision le nombre de manifestants pour savoir si les Français sont mobilisés ou pas pour ah cette réforme bah, des retraites, parce qu'ils ont tellement d'autres sujets de préoccupation au pouvoir d'achat oui, sécurité, l'énergie. peut-être euh, ils se disent euh, sur les retraites euh, voilà, s'il n'y a pas trop de manifestants, on passe
1: bon, Vous savez, je, je regarde toujours euh, extrêmement précisément euh, la mobilisation puisque c'est une forme de respect aussi euh, que de le faire. Moi, je n'aime pas l'idée de toujours balayer d'un revers de main en disant tout ça n'existe pas, etc. Il faut entendre quand il y a des personnes qui peuvent être en colère et souvent qui manifestent des inquiétudes. Moi, c'est ça que je perçois aujourd'hui chez nos concitoyens. Donc oui, je regarderai, mais je veux dire aussi, puisque c'est une mobilisation sur le pouvoir d'achat, qu'il y a peu de pays au monde qui protège nos concitoyens comme la France a décidé de le faire sur l'énergie sur d'autres sujets aussi il y a 12 millions de foyers qui vont recevoir, vont recevoir une indemnité, justement, pour les accompagner, pour les aider. 100 je crois jours. que ça, ça n'est pas des sujets théoriques, c'est du concret dans la vie des le gens. Il
0: y a de sobriété énergétique, je regarde, je ne vois ni doudoune, ni col roulé, ni Ce qu qui fait bon sur le plateau, mais je, vous, je vois que vous en avez mis, mis un vous-même. Bon, alors, on sait que <rire> Monsieur Le Maire met des cols roulés, que Madame Borne a mis une doudoune hier, Gilles Legendre n'utilisera plus son sèche-linge. Euh, bon, est-ce que tout ça, c'est des gadgets ou pas
1: Non, ben bah, enfin... Euh, vous m'interrogez sur quelque chose qui n'est pas Qu est la partie que vous allez faire, vous la, la plus importante. Moi, je vais faire strictement ce que je demanderai aux agents de la fonction publique de faire. Euh, ce dont j'ai la responsabilité, c'est de bâtir un plan de sobriété pour l'État. Ce que je crois que c'est essentiel si on veut inciter nos concitoyens, pas du tout de façon coercitive, à faire des efforts pour collectivement répondre à l'urgence du moment et surtout engager la transition la planification écologique, je crois qu'il faut commencer par nous-mêmes. C'est extrêmement important, c'est oui. attendu. Donc le 6 octobre prochain, mm -hmm. euh, jeudi prochain, nous présenterons, avec l'ensemble des ministres concernés, à commencer par Agnès Pannier-Ruenacher, qui, à la charge de la transition énergétique, nous présenterons les plans de sobriété qui concernent l'État, les grandes entreprises, bref, ce qu'on peut faire par oui. nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour entraîner le changement. C'est extrêmement oui. important. La consommation de l'État, c'est 20 TWh par an. 10 c'est 2 TWh par an. C'est massif, les échos d'énergie que nous devons faire. Donc moi, je vais faire strictement ce que je demanderai aux agents de faire. Euh, ce qui a le plus d'impact, c'est le chauffage. Pour être très clair là-dessus. On va, on va euh, se
0: geler dans les entreprises, une dans décision, les administrations. Euh, non,
1: d'abord, on ne se gèle pas à 18, à 19, etc. Nous avons une décision à prendre sur le degré de température. Euh, on dira quelle est cette décision jeudi prochain. Ça, ça a beaucoup d'impact. On fait à peu près la moitié du chemin si on arrive à tenir... Euh, un niveau de chauffage raisonnable. Vous me parlez de tenue vestimentaire. Oui. C'est vrai, mais par l'exemple, ça, ça, ça marche toujours. C'est vrai aussi, il faut donner la consigne dans les administrations de dire si on est cohérent avec nous-mêmes, euh, on, on se met avec la bonne tenue on regarde le niveau de la température qu'on ah, souhaite avoir dans les bâtiments. C'est euh, l'eau chaude, c'est la question des mobilités, de la vitesse de circulation des véhicules sur la route. C'est beaucoup de leviers d'action pour permettre de faire du changement. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le fasse de façon crédible vis-à-vis -vis des administrations, vis-à-vis -vis des agents. Ce que je veux éviter, c'est quelque chose qui soit incantatoire. On dit voilà la consigne, débrouillez-vous. Non, on va les accompagner. Euh, et on vous va allez les former. former. Euh, Est-ce qu'il y a un plan
0: de formation des fonctionnaires à la sobriété urgente Oui, bien sûr.
1: Euh, je lancerai le 11 octobre, c'est-à-dire la semaine qui suivra euh, le grand plan de formation pour former, dans un premier temps, 25 000 hauts fonctionnaires dans notre pays. Et je veux que cette formation ne ce soit pas seulement quelque chose de théorique que ce soit quelque chose qui soit entraînant pour agir. C'est-à-dire que moi, je relis totalement le sujet de notre plan de sobriété avec la formation des fonctionnaires, parce que je crois que c'est une bonne occasion, une magnifique occasion, par le terrain, de nourrir notre plan de sobriété, que dans chaque service, que dans chaque bâtiment, il y ait des référents sur la planification écologique qui puissent entraîner un changement, qui ne soit pas seulement de court terme, qui soit un changement durable, parce que c'est une opportunité incroyable pour faire la planification Et il faut écologique,
0: décarboner à long terme les services publics.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez les services publics, l'État, c'est 90 millions de mètres carrés. Il y a un enjeu considérable. C'est en réalité sous nos yeux le chantier du siècle en matière de rénovation thermique. Bien, on l'engage euh, en y mettant les des moyens, les euh, en profitant du plan de relance, du plan de résilience pour pouvoir justement engager cette transition comme jamais on l'a fait auparavant. Mais il nous faut accélérer. Il nous faut nous mobiliser. Moi, je considère que dès les prochaines semaines, on va d'ailleurs mettre des moyens financiers accélérés, 150 millions d'euros, dès cet hiver, pour accélérer encore tous les projets de rénovation qui peuvent être faits et pour engager cette transition. Parce que sinon, les Français ne nous croiront pas quand on leur demandera de faire par eux-mêmes, pour eux-mêmes, donc je pense que tout le monde doit s'y mettre.
0: Alors, vous êtes le ministre de la fonction publique qui va embaucher des fonctionnaires. Euh, 11 000 embauches cette année, notamment dans la police, euh, la justice, l'éducation nationale, l'armée, le travail. On n'est plus du tout sur la réduction de 120 000 fonctionnaires, non, comme lors du premier quinquennat. Est vrai. On est à nouveau dans un État qui va embaucher, mais sur des... Évidemment, les, les, les endroits ben, où ils il faut, a le
1: plus besoin. Il faut avoir la lucidité de le dire. Notre programme présidentiel euh, n'est pas le même en 2022 qu'en 2017. Euh, je suis un ministre de la Transformation et de la Fonction publique dont la feuille de route ne repose pas sur des réductions de postes de fonctionnaires. Donc oui, il faut réarmer notre État et le faire sur le terrain. Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est plus de proximité, plus d'accessibilité de nos services publics, d'avoir des voix et des visages, d'être aussi protégés, ah oui, euh, d'avoir euh, des policiers, et euh, évidemment, euh, il y avait eu un sous-investissement, c'est euphémique de le dire comme ça euh, pendant trop longtemps, nous nous réembauchons et nous le faisons dans les actes, parce qu'il y a beaucoup de paroles euh, très impressionnantes, euh, régaliennes sur ces sujets de sécurité... Les Français n'ont pas le sentiment euh, que
0: le gouvernement prend suffisamment en compte leur sécurité. Il y a un sondage, c'est ça pour CNews aujourd'hui même. 57% des Français pensent que le gouvernement n'a pas bien réalisé la situation dans la trouvent. Je pense que
1: la, la, la seule réponse, elle n'est pas dans les discours, elle est dans les actes mm -hmm. et dans le fait de mettre plus de bleu dans la rue, de travailler sur la chaîne entre la police, la justice, de réarmer, de réinvestir aussi dans notre justice. Nous le faisons euh, comme aucun gouvernement ne l'a fait avant. Euh, c'est une augmentation de plus d'un tiers des moyens de la justice que nous aurons fait euh, ces dernières années, donc euh, cet investissement-là il prend du temps, moi je crois au discours de lucidité, d'humilité aussi, euh, vous savez, la crise sanitaire, ça a été un moment où, où l'État était très humble, a dit ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas je pense que parfois ça fait du bien aussi de dire on ne peut pas euh, régler le problème en une minute, mais il faut mettre les moyens, c'est exactement et précisément ce que nous faisons dans les actes moins peut-être que dans les discours que certains euh, appliquent aujourd'hui, mais je pense que c'est ça qu'attendent Donc la trouver. sécurité
0: au cœur, comme des préoccupations du gouvernement. Un tout petit mot sur le match de football parlementaire qui s'est déroulé hier. et eu toute une, euh, Aurore Berger a vraiment mis le, la lumière sur euh, une discorde euh, entre parlementaires qui devaient jouer sous le même maillot pour euh, affronter une équipe d'anciens sportifs. C'était bien nécessaire de faire euh, tout ce barouf pour ne euh, moi pas jouer avec des Je vais vous
1: répondre très sincèrement, je pense que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, euh, euh, je pense qu'on en fait beaucoup trop euh, sur un match de foot euh, caritatif. Moi, je combats euh, le Rassemblement national. Je le dis, matin, midi et soir, ça reste une priorité politique. C'est le danger pour notre pays. Je ne veux pas, comme euh, gauche, aux états unis Plus que
0: l'extrême gauche, M. Guérini ce que, ou pas Ce que
1: je vois, en tout cas, c'est qu'après Barack Obama, il y a eu Donald Trump. Voilà. Et je ne souhaite pas que dans notre Donc pays... Donc vous pensez que l'extrême gauche euh, n'arrivera euh, jamais au pouvoir chez nous Ce que je vois aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus c'est de voir l'extrême-droite qui capitalise d'une mmh. certaine façon, sur oui. euh, une forme de colère de situation. Regardez la situation à l'Assemblée nationale, pardon, mais ceux qui ont le plus progressé, c'est malheureusement, c'est l'extrême-droite. Bah, la France insoumise a progressé aussi, que le guerrier. danger,
0: ça ne vous a pas échappé.
1: Euh, oui, euh, la coalition de gauche et pas la coalition de gauche la plus puissante de la Ve République, vous en conviendrez. Mais je ne dis pas ça pour euh, compter les points, ça n'est pas mon rôle. Moi, ce que je vois, c'est que en Europe, euh, euh, les démocraties basculent et bascule plutôt du côté de l'extrême droite. Nous en avons eu un exemple récent en Italie. C'est profondément inquiétant. Et donc moi, mon combat politique, ça reste celui-là. Et celui -là. donc ce n'est pas en je stigmatisant je pense, ces là qu'on qu arrivera à il se joue euh, dans euh, la dans réalité débat. du combat politique, dans l'hémicycle, euh, dans le débat public, un peu moins sur un terrain de foot.
0: Merci beaucoup, Sally Selsguereni. D'être venu ce matin, dans la matinale de CNews. nous à vous, Romain -des pour la suite.